0: Buonasera a tutti e sono io a ringraziare, sono venuto colmo di gratitudine verso il Rettore Padre Francesco e verso i padri Cappuccini e verso di voi, carissimi fedeli e quelli che ci ascoltano con, attraverso tele Padre Pio, perché ogni volta che sono venuto, oramai so 5-6 volte mi pare, eh? ogni volta che sono venuto sono andato via più ricco di grazia. Eh, io cerco di guardare tante volte vedendo i, i frati cappuccini come pregano, vedendo certi fedeli come pregano, più volte ho detto... «Come vorrei pregare anch'io, come lui, come lei». Con questo spirito sono in mezzo a voi, carissimi amici. E la nostra riflessione, come un po' è il mio stile, va in forma scolastica. Per punti facciamo alcuni punti. primo punto è questo. Ma di fronte al Vangelo che abbiamo ascoltato mi è sorta la domanda... Ma di che cosa abbiamo veramente bisogno oggi, in questo mondo di oggi, che la televisione ci impupisce continuamente? Eh? Ecco, di che cosa abbiamo bisogno oggi veramente per vivere, per vivere bene? Abbiamo bisogno di incontrare, di vedere colui che può tutto. Ci sono tanti salvatori della patria, mi pare, di sentire, no? Ma salvatore è uno solo. Voglio vedere Dio. E quanto sono contento che i padri Cappuccini, in questi due anni, stanno lavorando proprio su questo testo, eh, con il titolo, un, ver- un versetto del Salmo 27. Il tuo volto, Signore, io cerco. Questo è la prima, il primo passo che vorrei fare con voi, cari amici. È il bisogno di vedere Dio, di incontrare Dio. Così sono nate tutte le religioni, ed è una cosa buona. Ma solo nella rivelazione ebraico-cristiana Dio ha preso l'iniziativa di rispondere a questa domanda. Si è fatto vedere, si è fatto incontrare, si fa vedere. Tutto il Vecchio Testamento eh, mostra che solo il volto di Dio può rendere il volto umano da triste a, a gioioso, da brutto a bello. Alcuni esempi dai salmi. Il primo salmo che ho indicato è quello che vi ha indicato i vostri padri cappuccini. Il tuo volto, Signore, io cerco. E poi il salmo 87, che è un accorato appello al Signore. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? E poi il salmo 142. Eh, che è un'accorata preghiera ancora perché il Signore non nasconda il suo volto infine un, il Salmo 144 gli occhi di tutti sono rivolti a te o oh Dio e tu provvedi loro il cibo a suo tempo e saci la fame di ogni vivente gli occhi di tutti sono rivolti a te o oh Signore qualche decennio fa un teologo abbastanza famoso della Poterie definiva il cristianesimo così è la religione dello sguardo è la religione dello sguardo io direi è la religione degli occhi è è molto bello questo e adesso per entrare a comprendere meglio questa prima riflessione come risposta alla domanda di che cosa abbiamo bisogno, facciamo dei pellegrinaggi. E, e, grazie a Dio è la mia passione e allora con voi questa sera facciamo dei pellegrinaggi. E, il primo pellegrinaggio che facciamo, lo facciamo insieme a Mosè. Il primo pellegrinaggio saliamo sul monte dell'Oreb. Capitolo terzo del, dell'Esodo del libro L'Esodo. Mosè, scrive L'Esodo, arrivò al monte di Dio, l'Oreb, e volle vedere quel roveto ardente con cui Dio si faceva vedere e disse, voglio avvicinarmi a vedere questo meraviglioso spettacolo. In due righe, tre volte, il verbo vedere, vedere Dio. E poi seguiamo ancora un altro pellegrinaggio sul monte Sinai, diciamo alle falde del monte Sinai. Eh, eh, Esodo 34. Quando Mosè scese dal monte Sinai con le tavole dei Dieci Comandamenti, non sapeva che la pelle del suo viso era diventata raggiante perché aveva conversato con il Signore. Amici, Mosè è Mosè, è il liberatore, è l'uomo che vorremmo essere anche noi, perché ha visto il volto di Dio sul monte. Il volto luminoso di Dio visto rende luminoso il volto di Mosè. Aveva un viso raggiante, Ve l'ha detto mai nessuno a voi? Eh? Hai un viso raggiante. Quanto abbiamo bisogno oggi di cristiani con il viso raggiante perché rispecchiano il volto di Dio. E perdonate, siccome la colpa è di padre Francesco che ha citato il pellegrinaggio che ogni anno ho la grazia di guidare eh, nel 1990, perché grazie a Dio a questo pellegrinaggio vengono credenti e non credenti, giovani, vicini o lontani dalla Chiesa. Eh, nel 1994 ho intravisto un gruppo di ragazze russe, che erano di una squadra di pallavolo, che erano venute in Italia a fare delle gare. Saputo del pellegrinaggio sono venute a camminare tutta la notte. E Io ho intervistato una con l'interprete, ho chiesto perché lei, bella ragazza, molto bella, alta, eh, e perché lei, eh, ragazza russa, è venuta a questo pellegrinaggio? Risposta, perché sono atea? E io, meravigliato, ho detto, ma come? Da atea a un pellegrinaggio cristiano, risposta, sì, perché voglio vedere Dio nel volto di quelli che ci credono. Ancora mi, 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 mi brucia la pelle a ridire questa frase che ho sentito con le mie orecchie, che tutti hanno sentito quella notte, voglio vedere Dio nel volto di quelli che ci credono. Allora, cari amici, questo è il desiderio di tutti, di poter vedere con gli occhi la presenza di Dio, perché è Lui che rende raggiante il volto. E allora concludiamo questo primo passo eh, pregando il Signore che ci chiami, ci chiami a dialogare con Lui per rendere bello anche il nostro volto, per renderlo portatore della bellezza di Dio che chi vede me, che chi vede te possa dire vedo Dio nel volto di chi ci crede di chi lo ama, di chi lo testimonia che chi vede me, vede te, vede noi possa dire che, vo- che volto raggiante che hai Allora Dio è vero. Un secondo passaggio. Ma come è possibile questo? Essere cristiani così? Come è possibile? Per rispondere a questa domanda facciamo un altro pellegrinaggio. E stavolta andiamo, ce l'ha letto il Padre nel Vangelo, andiamo sul monte Tabor per vedere se è possibile vedere Dio Eh. per rispondere allora facciamo questo pellegrinaggio su questo monte Tabor qui ci possiamo rendere concretamente conto di che cosa? ma di chi è Gesù? della identità di Gesù? gli apostoli avevano capito che era un grande personaggio un grande profeta un rivoluzionario ma Non so se avevano capito che era Dio. Eh, Noi saliamo sul monte Tabor insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni, tre prescelti, eh, proprio per scoprire la identità di Gesù. Gesù tra noi, figlio di Dio, che può rendere bella la nostra vita. Ma l'ha detto lui stesso nel Vangelo. E qui, in questo testo, viene riportato... Chi vede me vede il Padre. Chi vede. Eh, Che poi era una risposta un po' così, un po' cattivella quasi, nei riguardi di Filippo che voleva vedere il Padre. A Gesù dice: Facci vedere il Padre e allora siamo a posto, abbiamo visto Dio. E Gesù lo rimprovera. Ma Filippo, chi vede me vede il Padre e il Padre e il Padre Celeste l'ha annunciato l'abbiamo ascoltato nel Vangelo e che cosa ha detto il Padre Celeste? questi è il figlio mio l'eletto e E poi dà una indicazione che vedremo domani mattina a Messa allora cari amici allora c'è la possibilità di vedere Dio sulla Terra Papa Francesco sul volto luminoso e bello di Gesù che indica che è Dio ha impostato l'anno della misericordia nel 2015 ricordate la bolla di indizione aveva proprio questo titolo misericordie vultus il volto della misericordia Gesù e poi iniziava questa bolla di indizione così Gesù Cristo è è il volto della misericordia del Padre. E tutto il Vangelo, cari amici, tutto il Vangelo, la vita terrena di Gesù, è un incrocio di sguardi belli e misericordiosi di Gesù come Dio, perché fa rinascere le persone. Pensate quando ha guardato l'adultera. Pensate quanto ha guardato la Samaritana, pensate quanto ha guardato Pietro dopo che l'aveva rinnegato, pensate come ha guardato il buon ladrone che ci ha rubato il paradiso, diceva, dicevano i santi padri. Eh, guardate come ha guardato la mamma sua per donarla a Giovanni e a noi. Ecco. Perché il volto di Gesù allora, cari amici, descritto sul monte Tabor, è così attraente, così bello, che gli evangelisti non trovavano le parole per dirlo, allora hanno usato le immagini, eh? una veste bianca, un volto luminoso come il sole. eh? Perché il volto di Gesù è così attraente e trasformante per chi lo guarda? Perché al monte Tabor i tre apostoli sono stati estasiati fino a desiderare, come fa Pietro, di stare sempre lì, su quel monte, così? Perché Dio è bellezza somma. Perché Gesù, figlio di Dio, è la bellezza somma. San Tommaso dice che la bellezza è lo splendore del vero incontrare Gesù cari amici allora guardare il volto luminoso di Gesù è l'inizio del paradiso come per il buon ladrone è l'inizio del paradiso come scrive quel libretto che i nostri padri usavano molto l'imitazione di Cristo i più anziani forse lo ricordano questo libretto dice a un certo punto così essere senza Gesù perché è Dio no? si è mostrato Dio questa è la novità del Tabor no? è essere senza Gesù è intollerabile inferno essere con Gesù è dolce paradiso già su questa terra amici e alcune testimonianze perdonate io sono affascinato dei nuovi santi che stanno venendo fuori eh, al piccolo guido di Fongallan di 12 anni vissuto 12 anni eh, eh, nel 1925 domandarono mentre stava morendo ma tu come lo immagini il paradiso? rispose Io non non lo immagino affatto. Io so com'è. Il paradiso è Gesù. Gesù è il paradiso. Amici, un ragazzo ci testimonia che il paradiso comincia qui, sul monte Tabor. Qui nell'Eucarestia, qui nella confessione, il sacramento più rivoluzionario della vita, qui nella vita della Chiesa c'è Gesù, il vero paradiso in terra. Impressionante. Cari amici, una seconda testimonianza, che è quella dei martiri, sia dei primi tempi del cristianesimo sia oggi. Eh, pensate al volto lieto con cui andavano al martirio. Nel secondo secolo, quando i santi martiri cartaginesi andavano all'anfiteatro dove c'erano pronte le, best, le belve feroci per sbranarli, il documento che descrive questo dice «andavano come se andassero in cielo, raggi- raggianti in volto, dignitosi, trepidanti, più per la gioia che per la paura» e penso che quasi tutti ricordiamo quello che è successo 5-6 anni fa quando i venti cristiani copti in ginocchio sulla spiaggia del Nilo con gli aguzzini dell'Isis che stanno per sgozzarli e loro muovevano le labbra il loro vescovo ha ha fatto studiare quei movimenti labiali e è riscontrato questo dicevano una parola sola ognuno dei venti muoveva le labbra e diceva Gesù, 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 Gesù e San Francesco quando diceva il nome di Gesù si leccava le labbra mi pare lo dico un po' a modo mio ma ecco, è così la realtà E un ultimo esempio eh, il biografo del giovane beato Pier Giorgio Frassati scrive il segreto della sua gioia erano i sacramenti della confessione della comunione quotidiana ciò lo rendeva lieto e lo spingeva a guardare oltre se stesso per portare Gesù agli altri agli altri dice Papa Francesco che guardare, a guardare Gesù ci si guadagna sempre perché perché con Gesù si vede meglio la realtà, Gesù ci fa vedere oltre le apparenze. E... Allora, cari amici, eh, entriamo in, eh, in un, l'ultimo punto su cui io vorrei fermarmi con voi questa sera. Abbiamo svolto questo primo punto vedere Dio è l'unico scopo desiderio, voglia della vita, è la voglia della vita di ogni uomo secondo è possibile già su questa terra con la presenza di Gesù l'ultimo punto e, e allora Io che devo fare? Noi che dobbiamo fare? Se il volto bello e luminoso di Gesù rende bella e luminosa la vita e rende bello e luminoso il nostro volto, noi che dobbiamo fare? Educarci allo sguardo di Gesù, educarci a guardare di più Gesù nella vita, anche alla luce delle testimonianze che vi ho indicato. Eh, eh. La vista, cari amici, perché va educata la vista. Eh. Eh. Ci vorrebbero dei, degli artisti che ci dicono come guardare un quadro. Eh. C'è una tecnica, c'è un modo. Eh. Chi, se uno vuole vedere, questo è un bel esempio che portava Don Giussani, Vuole vedere un'opera artistica e se la mette così davanti agli occhi, spiaccicata davanti a, agli occhi, e quasi a, a così, a, a volerla come la vuole lui, e non vede niente. C'è bisogno di una educazione a una certa distanza, a un certo modo. Allora, ecco, quest'ultimo aspetto, come educarci allo sguardo di Gesù, a guardare Gesù. La vista del volto, cari amici, è la porta di ingresso per la conoscenza. Eh, se Gesù lo prendo solo così per un momento e poi scompare, eh, eh, perdo tutto. Eh. La vista del volto è la porta di ingresso alla conoscenza. «Solo lo stupore fa conoscere» Questa non è una frase mia, ma di uno dei santi padri, San Gregorio Nazianzeno, che diceva «I concetti creano gli idoli, solo lo stupore fa conoscere». Ecco, allora la conoscenza prende spunto dallo stupore, dall'attrazione, e poi... E poi uno si immedesima sempre di più con questa realtà. Se invece Gesù è mordi e fuggi, non mi dice più niente. Ecco, e Allora, per la filosofia greca, la vista era considerata la porta di ingresso alla realtà. Per capire il mondo, la realtà, bisogna educarsi a saperla guardare, a saperla guardare. L'attività suprema dell'uomo allora diventa la contemplazione, come per un'opera d'arte. La contemplazione, non eh, il gusto del momento e il mordi e fuggi, ma la contemplazione di questo mistero straordinario che è Gesù. Incontrare e guardare la vita beata di Dio. San Tommaso d'Aquino dice Ubi amor Ibi oculos che vuol dire dove c'è amore lì si posa l'occhio quindi non è un rito l'Eucarestia, la confessione la vita di comunità, la vita di Chiesa Gesù nel volto dei poveri diremo ma è una contemplazione È un riconoscere che per me è tutto e allora io mi pongo davanti a questa realtà come la vera realtà, il significato di tutto. Allora ci perdo tempo, scusate l'espressione, ma per dire eh, paradossalmente che dobbiamo perdere più tempo sulla chiave di volta della realtà che così fare tutte le esperienze senza senso l'occhio diventa buono ci dice San Tommaso l'occhio diventa buono quando si posa su Gesù quando riconosce nella persona di Gesù e del prossimo perché l'altro contiene Gesù il mistero di Gesù lo diremo dopo allora lasciamoci educare da Gesù e dalla Chiesa allo sguardo di Gesù come Gesù guarda la vita come Gesù guarda il mondo come Gesù guarda la realtà per questo Gesù dopo aver fatto vedere ai tre apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni il suo volto luminoso sul tabor che lui è Dio e che la meta della vita è la risurrezione lo splendore, la bellezza chiede loro di scendere dal monte per continuare a vivere la compagnia con lui perché la compagnia con Gesù è una cosa che se non ha una continuità se non investe la realtà allora si perde la luce e allora si brancola di qua e di là e eh, allora anticipo eh, l'augurio che volevo farvi alla fine, io quando invito i giovani a venire al pellegrinaggio dico sempre questo slogan, siate pellegrini e non vagabondi il pellegrino ha una meta sempre presente, che lo determina nel cammino cari amici, allora che dobbiamo fare? Stiamo rispondendo all'ultima domanda di questa sera, ecco Per questo Gesù, dopo aver fatto vedere che è Dio, che è tutto, che è la realtà, che è la chiave di volta di tutto, eh, chiede di continuare la compagnia con Lui. L'amore nasce dal vedere il volto di Dio come contemplazione, come realtà, come continuità. Chi incontra e vede Gesù, vede e ama anche dove Gesù si incarna. Al capitolo 25 di Matteo, andatelo un po' a vedere, c'è cioè come saremo giudicati, se per l'inferno o per il paradiso. Andatelo un po' a vedere. Papa Francesco, no, scusate, Papa Benedetto, Papa Emerito, dopo Papa Francesco. Papa Emerito Benedetto XVI, nel libro Gesù di Nazareth, molto bello, e interessante, scrive di continuo Gesù bussa sommessamente alla porta dei nostri cuori e se gli apriamo lentamente ci rende capaci di vedere. Eh, non è che uno vede una volta e fatto, è fatto. Eh. La vista è un esercizio continuo, Eh, ci dice Papa Benedetto. E Papa Francesco, nell'Esortazione sulla Santità, un altro documento che esorto a leggere, «Gaudete et exultate», al numero 132 dice «Guardiamo a Gesù, la sua compassione profonda lo spingeva a uscire da sé con forza» per annunciare, per inviare in missione, per inviare a guarire, per inviare a liberare. Solo l'esperienza dello sguardo diffuso in tutto il giorno a Gesù, all'amore di Dio, allora ci rende capaci di riconoscere il volto di Gesù anche nel povero nell'affamato, nel bisognoso, nello straniero, nel carcerato, nel nudo, eccetera. Come Matteo 25 ci dice, se guardi e ami, e ami Gesù, guardi e ami tutti, oggi in questo mondo incattivito, la parola non è mia, no? È i gli studiosi di sociologia hanno detto che il mondo di oggi è incattivito, ma basta che aprite la televisione, oggi poi la Nuova Zelanda eh, e tante altre cose no? ci sono. Eh, se allora, cari amici, oggi, oggi in questo mondo incattivito, pieno della predicazione di odio, di violenza, di razzismo, quanto c'è bisogno? di questa visione della realtà che Gesù è venuto a portare, che non è come ce la descrivono i politici, i sociologi e e, e tutti coloro che oggi fanno i padroni del mondo. Eh? La realtà è come ce la descrive il Vangelo, perché viene da Dio, da Dio incarnato, da Gesù che continua in mezzo a noi. Allora vorrei avviarmi alla conclusione, cari amici, con due testimonianze. Una è il messaggio di Papa Francesco per questa Quaresima, che è importante che la teniamo presente. E dice il Papa, «Non lasciamoci trascorrere in vano questo tempo favorevole» chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in atto un cammino di vera conversione abbandoniamo l'egoismo quanto ce n'è oggi eh? lo sguardo fisso su noi stessi è chiusura questo lo sguardo fisso è su Gesù non su noi stessi lo sguardo fisso Non su noi stessi, ma rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù, facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali, così accogliendo nel concreto della nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo anche sul sul creato la sua forza trasformatrice». E grazie a Dio anche gli, i giovani, gli studenti si stanno muovendo nel non perdere il creato, non rovinare il creato che è opera di Dio. E l'altra e l'ultima testimonianza è il nostro caro padre Pio, eh, l'altro pensiero è al nostro caro santo padre Pio, l'uomo dei nostri tempi, che più, che più ha visto, che più ha amato che più ha donato Gesù il volto luminoso di Dio, perché si è fatto aiutare dalla mamma celeste, la Madonna. Ecco la sua testimonianza. Ho molta fiducia nella Vergine Maria. Ella è potente di tutti, ella è più potente di tutti i nostri nemici, di tutto l'inferno. Teniamo gli occhi negli occhi della mamma celeste, perché i suoi occhi sono ricolmi di luce infinita. È bello, eh? Amici, perdonate il mio modo di, di fare scuola, io ho insegnato tanti anni in religione, e quindi faccio così. Ecco. Eh, però il mio desiderio era, primo, che siamo uomini e donne veri desideriamo vedere Dio. Saliamo con Mosè sul monte Oreb e poi sul monte eh, Sinai. Secondo, che oggi è possibile sulla terra conoscere Dio, incontrare il volto bello di Dio, Gesù. Gesù nell'Eucaristia, Gesù nella confessione, Gesù nella vita di comunità, Gesù nel prossimo. Terzo punto, ecco, approfondiamo. Questa educazione allo sguardo, contemplazione di Gesù che vive in mezzo a noi, perché con Gesù si vive meglio. Allora siate pellegrini e non vagabondi. Buona Quaresima e buona Pasqua.